0: 林特特，毕业于中国人民大学青史研究所，从事出版工作十余年，畅销书作家，北京作协会员，以出版《以自己喜欢的方式过一生》《请记住所有快乐》等多部作品。今日作家林特特写新作《你是我的小天使》，做客《轻阅读》，与各位读者分享儿童绘本的创作心得以及亲子教育的。经验和体会
1: 。大家好，我是林特特。嗯，阅读的朋友，我想对你们说的是，我觉得阅读是除了实践之外，唯一可能发现另一个自我的方式
2: 。你是我的天使
3: 。以阅读的名义释放思想的力量。这里是轻阅读，我是周薇。今天我们特别邀请作家林特特来到轻阅读的录制间，录制节目的那一天恰逢2018俄罗斯世界杯比赛日，于是我们俩的对谈就从世界杯开始了
1: 。其实八年前我在《中国青年报》还写过一个世界杯专栏，当时我记得特别清楚，就是写了一篇文章，当时传播力很广，叫他来看他的世界杯是德国的一个守门员嘛，他去世了，他的队友专门把他的球衣带来了。就放在一边，在那个空位上哈，专门给他留了一个位子，所以当时我那个看着是很感动。这次呢我，我印象很深的就是 C 罗，就是葡萄牙和西班牙打比赛，但是我觉得我们是从精神层面上来了解他。首先他的颜值很过关，身材也很健美。那这次呢，我就觉得啊、呃，看得出来，其实他也算中年人了嘛。一个人自律会延长他的青春，延长他的职业生涯，这是我最直观的感受。嗯，那关于梅西呢？梅西没有太大的印
3: 象，因为这次梅西算是落寞的英雄啊。其实
1: 我印象当中最深刻的这种落寞的英雄啊，是有一年世界杯，我不知道你有没有印象，那个齐达内
3: ，我印象特别深，他最后跟人打起来，就一头撞过去。对，那是二零零六年，我记得特清楚。我已经到北京了，嗯，我们就约了一帮朋友在后海，嗯，呃，比赛结束之后天都快亮了，我们就永远记住齐达内在那场比赛的那个对对对风度哈。那你为什么那次印象那么深？就是。呃，有很多现场是你错
1: 过的，你就是经过别人的回忆去看到那个是实打实在现场，你就看到了。虽然就是隔着屏幕啊，但你会觉得啊，怎么会出现这种事儿？而且，嗯，他当他下去的时候，你也知道他的运动生涯结束了。对，然后就又想到他过去是多么的辉煌，你肯定会有一种很难过的感觉。
3: 所以现在想想他的背影，嗯、特别萧条的一个背影。嗯、对，而且他的表情，我
1: 到现在都记得。
3: 你对梅西没感的话，就对阿根廷队也没感了啊。哦、其实
1: 还是有感的。其实阿根廷整个他的足球，<笑>包括他的舞蹈，包括那个阿根廷别为有哭戏那个著名的贝隆夫人，啊、他其实整个都是那个阿根廷那种很热烈、很燃烧的灵魂。他是一个国家的气质。所以我看到阿根廷的时候，嗯、我会把这
3: 个整个东西都会想到一起去。嗯，昨天我看到你发朋友圈。嗯嗯你帮朋友做测试啊，对对对我就以为你可能对世界杯也是特别感兴趣。我就在思考一个问题啊，嗯、呃，每隔四年的夏天啊，你说中国队也不能进入世界杯，但中国球迷的热情啊，不亚于其他国家的球迷的热情啊。嗯你觉得人们喜欢在这个夏天为世界杯而疯狂，嗯、这个夏天随着世界杯而慢慢的度过，原因是什么呢？
1: 首先，它其实是一个就是全世界不需要语言或它是一个没有门槛的狂欢。本身这种运动，尤其这种球类运动，它虽然是运动啊，但是它是一种游戏，所以大家没有门槛，可以共同讨论。呃，任何两个人坐下来都可以，就对此感兴趣都可以谈半小时。这是肯定是一种原因，另外一个就是，一个成年人你会用大事件来划分你的人生阶段。其实我们很容易想到第一次看世界杯跟谁，那在我印象当中最深刻的世界杯是和谁一起看，经历过什么事儿。那我就会想啊，原来我八年前还写过一个世界杯专栏，虽然是很边缘的评论人，评论更衣室，评论各种的颜值啊，发现一些小事件。我会突然发现啊，八年过去了，在我会第我我自己会想，我上大学那一年,年，九七年应该是九八年的世界杯。那那会儿我们是男女合住的宿舍楼，我记得非常清楚，就是灯已经熄了，我们已经不能出去了，然后听到了非常大的喧嚣，是男生们看世界杯回来。那你就会发现，那其实用四年又一个四年又一个四年划分了你的人生大阶段，你会情不自禁的想象啊、呃，一场又一场的狂欢当中，人潮退却，剩下你现在跟谁在一起
3: ？四年一届的世界杯其实是我们最好的一个回忆的分水岭啊，嗯、对对对，一段一段的回忆，对对对或者说是一个生命阶段的回忆。嗯，就谈到九八年那届世界杯，嗯嗯那次也是我印象最深的一次。嗯，我那时候是在珠海电台做夜话节目。啊当时呢，有一档体育节目，主持人跟我说，嗯。呃，那一年的世界杯刚好都是凌晨才能上演的。嗯嗯。那我们就会从夜话节目开始聊聊这个世界杯。等我们的节目结束之后，我们就可以去到一个赞助我们这个节目的地方，是珠海宾馆的一个酒吧赞助我们的节目。嗯。我们就去到那儿去看球赛，再加上参与我们节目所有听众，我们会一块儿过去。嗯还可以有奖问答，可以拿奖品，然后赌今天的球谁赢，那种赌法特别直接，就是我们在酒吧里面边喝酒边看电视，然后这个时候我们就分两派或者几派说：“哎，今天你赌他谁赢？”嗯。最后。赌赢的话就给你发一些奖品啊！嗯嗯嗯，我觉得那时候是一种最原始的一种赌球的方式，对，印象可深了。嗯，在现在回来，这已经二十年过去了。跟我一块做体育节目的那个主持人已经都离开珠海了，去回到他的家乡昆明了。你也离开珠海了？我也在北京了。物是人非
1: 。而且我现在觉得就是特别深刻的感觉就是，呃，你可能没有去特别热爱过足球，你也没有去踢过女足。就说女性啊，你可能。首先，你当过足球宝贝，你曾经陪过男朋友，或者是在旁边做过拉拉队，陪着同学一起就是看过球。但是呢，当你有一个小孩以后，尤其是有个小男孩以后，你会从足球宝贝变成一个球童妈妈。这其实也是一个人生的过渡，因为它是一个大运动。尤其是我自己是个男孩妈妈嘛，我会觉得男孩必须在集体运动当中才能培养出他要的合作。与人的默契，包括他坚毅的精神。嗯、那当世界杯来的时候，我会很主动的跟我家里人说，孩子去培养一下足球。嗯、我觉得这其实也是人生变化嘛。嗯，你可能过去送啦啦队队员、足球宝贝、陪人看足球的女朋友，最后就变成了一个你想让孩子去踢球的。而且人的一个成长是，你一开始可能会问你的男朋友说，是我重要还是世界杯重要？现在就我不会再去问这种愚蠢的话题。嗯、在某一段时刻，你不用跟那个东西去比了。嗯，就是你的成长也是在四年
3: 四年。嗯、看得到，好，嗯、说到这儿的话，我们就回到今天的主题，嗯、就是林特特带的这本书，嗯、这是林特特最新的一本书，也是一本绘本哈、哦。嗯，你是我的小天使啊，儿子几岁了？快六
1: 岁了。嗯、那这
3: 个绘本是去年构思的
1: ，其实他已经有，我觉得快两年了。这个故事是他自己长出来的
3: 啊？怎么讲？
1: 嗯、呃。我大概是在两年前，因为它的制作也花了很长时间，就是从写到最后出来花了十四个月。那写之前，它也是在发展的。这故事很有意思啊，嗯，就是我当时是去香河参加一个马拉松比赛，当然我自己没有跑，嗯、是那会儿我的一个朋友，他是马拉松比赛的一个主办方，他就需要很有人气，他就跟我说：“嗯、你把你全家都带来。嗯”我就从大望路那边打了一个专车，嗯，打了一个专车以后呢，我就带着我的丈夫、我的公公婆婆还有孩子。但是没有想到去香河为什么那么堵，就堵在了高速上面。然后孩子呢就说他想吐，那肯定不能，因为只带了一套衣服。我老公就跟他说，就跟我说说你你跟他讲故事，引他家的注意力，就不能吐这件事儿。后来我想他讲什么呢？那这一路可能要两个多小时到香河，那就只能讲他最爱听，就是永远不愿其烦的故事。他就他他常曾经老问我他从哪里来。然后我那天就跟他虚构了一个故事，我就说，你不是老问我从哪里来吗？今天妈妈有时间跟你好好探讨一下这个问题。嗯、我说是这样，爸爸妈妈呢想要一个孩子，然后呢我们结婚也已经很久了，就互相都看腻了，觉得我们应该有个小朋友了。然后呢，爸爸就把虫呃他的种子放到了妈妈的身体里。然后我的这本书里面，它有一页很形象，就是妈妈的肚子下面，就是下半身，它其实是全是土壤。然后爸爸把种子放到了妈妈的身体里，我说这时候呢，爸爸妈妈就想啊，我们要一个孩子，然后我们俩手拉手就睡着了，在梦里面，我们一起飞上了天空，在天上看到了一个游乐园，游乐园的门口是一个仙女，那么仙女就问我们说，哎，你们是来想挑一个小天使当孩子吗？这时候我跟爸爸才知道啊，想要孩子要去挑天使。然后我们就进去了。我在车上给孩子讲这个故事的时候，把天上的游乐园形容的，它的布置、它的设施是跟它上的幼儿园是一模一样的。然后我就说，在里面看到了小天使，有的人脸上长了一颗痣，啊、呃，有的人耳朵特别大，有的人腿特别长，就是他幼儿园的小朋友。我一说他就知道是谁，然后就很着急。他说：“那我呢？”我说：“你特别调皮，当时爸爸妈妈都没有看到你。”最后发现。你一个人在滑滑梯旁边偷着吃面包，所以我们找到你的时候脸上还有一粒面包渣。然后我说，当时看到你的时候，你一笑眼睛就眯起来，像小月牙一样。我事实上我的儿子就是一笑眼睛就眯起来了。然后他爸爸这时候听到这个故事的时候，在前面的副驾驶座就回过头来了，说跑得特别快，我抓都抓不住。这其实是我们正常在家里的一个镜头。然后孩子特别高兴，他说那你挑我了吗？我说是。仙女说你们再挑挑别人吗？我和爸爸都一口否认，说不不不。那么多小天使，我只看中了这一个，然后我们就回来了。回来以后，我说，所谓回来就是爸爸妈妈手拉手睡着了，这个事儿结束了，我们醒了，醒来了，醒了以后，我们互相一说，发现做了一个一样的梦。所以就是你所有的阅读经验、你的经历啊，一定会在潜意识里头，在你说故事的时候出来。其实这个不就是我们说的托梦吗？然后我就跟他跟孩子说，我说你看，爸爸妈妈就挑了一个小天使，但是我们忘了。从那一天，爸爸把种子放在妈妈肚子里，从那以后，妈妈的肚子就一天一天打起来，最后像一个皮球一样。九个月以后呢，妈妈就在北大妇幼生了一个孩子。我们已经完全忘了这个故事，但是爸爸接过你的那一瞬间就惊呆了，他就冲着产房里的妈妈，妈妈还没有睁开眼，就大喊一声说：“天哪，这是我们在天上挑的那个小天使！”当时这个故事，我从从构思啊，你也是吞吞吐吐的嘛，从构思到说。到香河一共说了五遍，他就是不厌其烦，他也没有吐。然后这个故事为什么说是长出来的呢？他其实是全家一起创作，其实尤其是孩子创作的。嗯、父母只能起到一个我说了一个由头。嗯、呃，然后编辑、记录、整理，一直到半年后，就是半年期间我都没有提过这个故事。嗯，半年后呢，我有一天带着孩子在老家，我就跟他吵架了。嗯。然后我就说，你这样吧，你去给别人当儿子吧，你就别来给我做孩子了。<笑>然后没想到孩子突然说句，他说你现在让我回去，是你把我挑回来的，我还能回哪儿去？我说我什么时候挑你了
3: 、啊？就忘了。忘了对，但是他说
1: 我在天上做小天使多快活呀！你把我挑回来了，你现在让我我去别人家，我能回哪儿去？
3: 嗯，哦、妈妈，你太不公平了。对，
2: 啊。后来
1: 我想，如果他真的是个童话和预言的话，也确实是没跟他商量，把他给带到这个世界上了。后来我想，妈妈就以后再也不提这事儿了。嗯。但其实是什么？就是你自己编的谎话，你咬着牙也得演演下去。然后就很有趣，这事儿呢，就是我一旦肯定他就是天上挑的小天使，嗯，他就开始接着幻想，就后面的故事就发展的很快。比如说，他夏天当时看到一个月亮，就是我们在大望路那一块不是好多那个高楼大厦嘛？他就坐在就是家里那个飘窗上，看那高楼大厦，应该就是建外 SOHO 那个楼，方方的楼上面有一个月牙，就在那咪咪笑。我就说你在干嘛？也不睡觉。他说妈妈就是那个滑滑梯。我当时脸上带个面包渣，嗯、你在那个滑滑梯上找到我那个月牙，就是
3: 记得可牢了啊。对
1: ，就是他会发挥。嗯、然后后来呢，我们又去承德的一个天文台，嗯，去看银河，那个银河特别漂亮。他跟他爸爸说说就是那条河。我在天上做小天使的时候，我在这条河旁边洗过脚，就是这个故事。就说他会用他孩子所有看到的东西在编织，或者说把这个童话补齐。但是我当时就没有想这个故事要去写到什么时候去写的呢？直到有一天，呃，他跟我讨论生死问题。所以他给你讨论生死是为什么？他那天有什么原因吗？那首先就是小孩到了四五岁的时候，他会害怕现在的东西失去怎么办？同时就是你身边肯定是有生老病死的嘛。当时是我的一个亲戚去世了，我要回家奔丧，他就说什么要死？我说死了就是人很老很老很老，他就会去天上。他说爸爸妈妈会不会去？我说会，但是要一百岁。他又很担心说那我们是不是不会再见面了？我说不是，呃，爸爸妈妈到天上会一直看着你，你要相信啊。我们都很爱你，一直会看着你。但是呢，嗯，你看不到我们，但是你一定要坚信这件事情。我看你，他就过了一夜，第二天早上就跟我说：“我妈妈，我长，我以后长大不当孙悟空，也不当奥特曼了。”就他的理想，我一直改写。嗯，我说：“那你想当什么呢？”他说：“我想当飞行员。”我说：“为什么？”他说：“等你们一百岁到天上的时候，我可以随时去找你们。”对，我知道你，我看不到你们，但是我每天上班能飞得很高，嗯、你们看我能看得更清楚。嗯啊、哦，我当时很感动，然后呢，呃，他说等等，我也到一百岁，我也到天上，这时候我就能看到你和爸爸了，我们可以一直在一起。我说那是这样啊，嗯，人开始都是小天使，地上的父母把你给接到人间去慢慢长大，你也会变成父母到天上挑小天使，这就是个轮回嘛。但是你很老很老到天上，你能看着你的孩子，但是过一段时间你还会变成小天使，又被人间的父母挑回去。等你一百岁到天上的时候，我和爸爸可能已经到人间了。他说：“那是不是见不着了？”我说：“有一种可能，就是爸爸和妈妈在人间又见面了，我们恰恰好又碰到了，我们还想要一个孩子，到天上去挑小天使，又把你挑回来。对，又可能挑到你。”然后他很开心。我说：“但是这个希望是很渺茫的。我本来是想让他要珍惜今生今世。嗯”他说：“为什么呢？”我说：“因为到时候爸爸妈妈不一定能碰到在一起，我们长得变一样了。”声音也不一样了。我们在看到你的时候呢，我们不认识你，你也不认识我。然后呢，他就很伤心。又过了一夜，我估计那一夜也没睡好。第二天早上他就起来说：“嗯、妈妈，我想好了。”我说：“怎么了？”他说：“因为他小时候说走说不清楚，嗯、一直说抖抖，<对>他那个
3: Z 和 D 的音。”对对对，很专业。
1: 对、啊、对，对所以呢，嗯，他以前说我们一起走，都说我们一起抖，我们都有老笑话他。他就找了一个暗号说：“我想好了，到时候我们都变样了，怎么办？”呃，人间的父母到天上挑挑小天使，谁来挑我，我都不走，我就蹲在黄阿梯旁边。你和爸爸来喊一声，不要抖，我就知道爸爸妈妈是我的爸爸妈妈来接我，我就跟你们回家。当时他说完以后，我觉得这是个很好答案，但是我没有想到我老公就哭了。嗯，这个是容易动容的，对对，对嗯、因为我们没跟他商量，你把他带来了，嗯、你没有想到孩子还会再选择你，你何德何能做这样的父母？所以后来我想，那把这个故事要写出来，它解决了一个我从哪里来，嗯、还解决了一个以后我们怎么再见面。嗯、因为其实这个故事它也很治愈我嘛，因为我们人生面对的就是离别，生离死别。呃，我以前看过一句话，就是说，怀同样心愿者无别离。但是我写完这个故事以后，我在想，它也教会了我怎么面对人生的离别，特别重大的，包括生死。就是如果你很真诚地爱着对方。你们之间肯定是有暗号，别人不知道的。你们也永远都会再见面的
0: 。林特特毕业于中国人民大学清史研究所，从事出版工作十余年，畅销书作家，北京作协会员，已出版《以自己喜欢的方式过一生》《仅记住所有快乐》等多部作品。今日作家林特特写新作《你是我的小天使》。做客轻阅读，与各位读者分享儿童绘本的创作心得，以及亲子教育的经验和体会
1: 。大家好，我是林特特。嗯，轻阅读的朋友，我想对你们说的是，我觉得阅读是除了实践之外，唯一可能发现另一个自我的方式。
3: 刚才特特呢就一直在给我们讲述这个故事。其实这个故事就是我手上拿的这本书《你是我的小天使》的来龙去脉。这一本书就这么很轻松地讲完了，嗯嗯嗯、但是其中蕴含着很多很丰富或者说很深刻的寓意在里面。嗯包括我们刚才提到了爱，提到了轮回，提到了生死。对于一个那么小的孩子，妈妈用这样一种方式让他领略到或者说领悟到人生的真谛是什么。这本书我跟着特特的讲述，一直翻到最后一页。这里面有两个女人的介绍啊，一个是林特特，啊、林特特的本名是叫杨颖哦，对对，是安徽合肥人，毕业于中国人民大学清史研究所，现在应该算是五六岁男孩的妈妈了，也是一位畅销书作家。对对我认识她的时候是那个二零一三年，她写了一本书、哦呃，非常棒的一本书，那个书的名字很任性啊，就是大概就要按照自己的呃<笑><对>方式来生活，自己喜欢
1: 的方式过一生、嗯哎
3: 。现在知道那本书大概卖了多少册？他
1: 他做了几个版本，瓶装,装、精装、嗯，现在做了一个白金纪念版，嗯、累计销售了一百三十万册，相当不错的业绩。嗯、呃，当时是一个社会现象吧，因为我觉得他那个书名代表了一代年轻人的心声。嗯
3: 嗯，对对对，所以很多人就哪怕就着书名啊，都愿意买回来感受一下。对对，我们应该用什么样的方式来生活啊？然后也有很多人，嗯，呃，认识了特特。包括今天呢，我在台里等特特的时候，遇到了一个九零后的小朋友，也是我们新来的同事。嗯，他说：“周巍老师，你在等谁？”嗯，我说：“我在等这本书的作者啊。”哦，林特特，哎，这个名字好熟呀！他就回忆了一下，嗯，想起来那本书了啊。接下来呢，在林特的旁边还有一位女士，跟这本书息息相关啊，就是这本书的绘者啊，嗯、对对，图画是他来画的，对,对，他叫银
1: ，对<就>，呃，你介绍一下他，呃，他是一个湖南的画家，嗯、应该是个九零后，然后我也没有见过他，就是纯粹文字和画、啊，呃的这种合作，嗯，他也是一个就是比较年轻的妈妈，那么我会觉得在这个创作当中呢就很奇特，因为之前都是我自己写，嗯，这次的绘本创作呢是。写完了以后发给图画的作者，他画完以后我又重新修改了文字，嗯、因为画会更刺激你把文字修饰的简洁、儿童化更有诗意。所以我觉得这次的绘本创作我还是挺挺感激这个画家的，就是我们成为了一个互相创作的
3: 过程。对，嗯，呃，我还看到一些呃资料上,上都说，嗯，这是林特特转型之后的首部作品。我在想，嗯，你确定要决定转型了吗？嗯、呃，只是这种转型，只不过跟市场在
1: ，在那个一种交代，就是你之前可能是写写散文啊，什么小说，嗯、其实我自己并不觉得它是转型，因为这其实就是一种自然分泌嘛。对，这是一个写作者的自然分泌，我见到了什么，然后我想什么，我写出来。我记得我前段时间，呃，在中戏在进修，嗯、当时老师就跟我们说，有很多人写了很多戏。但是你最后发现，不管他写什么题材，他的母题就那么几个。其实我后来回忆了一下我的创作，我的母题就是写成长。那不管过去写自己喜欢的方式过一生，还是后来出的一些书，包括这本书，都是记录了成长。尤其这本书不仅记录了孩子的成长，故事是怎么长出来的，其实也是一个自我治愈，我怎么成长的嘛。因为我也在交代，呃，他是怎么来的，我也在交代我们以后会怎么样再相聚。嗯，所以我想。这个转型只能说是题材上的转型，嗯，但从整个人生来说，整个创作生涯来说，它就是自然分泌，就是
3: 作者长大了。对，嗯，我第一次见特特的时候，我还跟他聊天，我说现在你就是专职作家嘛，嗯、就是有没有其他的事情做呢？嗯嗯、特特好像当时还跟我说，你们在做一个公司，现在专职，现在专职就写作。对、嗯、对，对呃，有什么感受？把它记录下来，就像是当时堵车的时候想到给孩子讲一个故事啊，嗯嗯嗯、没想到。这两年之后成一本书了哈，对对。我特别想知道这个你们家的小宝贝看到这本书成品之后，他是什么样的一种反应？其实那天呃，我们做了一个首
1: 发式，当时呢也是找了央视的那个很著名的对，很著名的交换空间的那个。啊，我知道
3: 他。
1: 啊、嗯，那、呃、小千姐她自己也是一个妈妈嘛，然后那天做首发，我们现在因为我们家出现了一些变化，就是我们全家搬到了上海。嗯。我是特地把孩子带回来参加这个首发式。其实当时出版社是这么跟我说：“说这本书其实实际上是你们全家创作的结果。”对，那要不要在你的名字后面署上孩子的名字？我就坚决拒绝了，因为我觉得他都不认字儿，呃，这个东西就是太像一个代笔了。虽然我心里很清楚，就他们都参与了这个故事的创作，但毕竟执笔人是我。可是为什么我要把他带回来参加这个首发式，并不是说我帮他写了一本书，希望他虚荣。那天晚上，我是带他上完英语课。回到家里就是下完地铁上来，是一个小区的门口，那个入口到我们家是一条非常直的一个走廊的路，月亮在树叶里能看出光。那么上完课我们要赶紧睡觉，第二天要坐最早的火车回到北京。然后我就说明天妈妈带你回去参加首发式，就是妈妈写你的那本书，因为这个整个这个书在写出来的过程和画出来的过程，他都一直是看到的。当中有一页是妈妈带着围裙地上扫地在跟他说话的。后来，当时看到这个画的时候，呃，我我的爱人就会说，说什么都很很好，就是我们家妈妈从来没有带过围裙，就是不像我的样。孩子也觉得很奇怪，对，孩子说这不是我妈妈，就是哪儿都像，就是妈妈没有带过因为我我不怎么做家务嘛，所以后来我们也尊重他的意见，把这一页给删掉了。啊、呃，然后呢，我就走，还是回到那个晚上，月亮从树叶里渗出光，我们走在走廊上，我说妈妈带你回去，呃，你也看到了这本书。为什么要带你回去？不是希望你跟别人吹嘘一个资本，你妈妈为你写了一本书，嗯、不是的。我说是这样，这个故事里呢，这个孩子五岁，他不是跟你同名，只是跟你的小名是一样。他的原型是你，叫洛洛。因为我希望在这个故事里，以及之后我可能还会写一系列的绘本，这个小男孩他就叫洛洛，他是很多五岁男孩的缩影。
2: 嗯
1: ，那么其实跟他说说他不太懂，但是我跟他说，我说这个孩子是你，也不是你。妈妈带你去是希望你以我为底线。妈妈对你未来人生的道路就是你起码要做到我这样。嗯，你今天参加妈妈为你写的书的首发是我希望你自己有一天有你自己的作品可以做一个首发，请我去。还有，你是一个五岁的孩子，你到了五十岁，你再看这本书，妈妈可能已经不在了。你可以跟你五岁的儿子、孙子说：“我五岁那年，我爸爸妈妈给我讲过这个故事。”爸爸妈妈有多爱你，而且爸爸妈妈可能就用这样的方式和你在天上再见面。嗯、死那天晚上就没有说话。我想，其实孩子的领受能力是比你要、啊、想象的强得多的。他是一个非常好动的孩子，但是第二天首发式的话，他是安安静静做完的。当你
2: 勇敢的哭，换来。
1: 在我五岁的时候，我爸爸跟我讲了一个《史记》的故事。我在后来多次的采访场合都提到过，就是别人就会说啊，你什么时候觉得你想成为一个作家？什么时候开始写作？我其实从来就没有过别的职业选择，就是五岁的时候，我爸跟我讲《史记》，就是讲项羽带着乌骓马在江边，就是后来死掉的那个事儿，我当时就哭了。然后我爸爸是个文学青年嘛，我爸就跟我说说。你这个哭是人生第一次为文学而感动哭，就是你爸当时说的话。对，就是我爸当时说的话。嗯、他很会定义，然后我爸当时就跟我说说，你以后长大也可以这样，做一个讲故事让别人哭的人。我当时就问他，我说那这样的人是什么？他说这样的人就是作家。那是你五岁的时候得到的一种启蒙。对,嗯、对，但就是我自从知道了这个作家这两个词，我好像从来没有动摇过职业的第二选择。但是至于你把它说出来。还是你把它实践出来，那是很久以后的事情了。因为你作家在作品不能养活自己之前，嗯、你是不能谈这个梦想。<笑>但是命运有很大的玩笑啊！对我爸跟我说，你可以做一个讲故事让别人哭的人，而且他讲的是史记，所以
3: 我的第一份工作是当历史老师。对，你看你学的专业嘛，历史研究嘛，对我就觉得这个社会有很多让你回头想想是很玄妙的东西
1: 、啊。对，嗯、就尤其我自己学历史的，我一直都会觉得那种历史感就是现在这个事儿，十年二十年后。我一定会想到，而且就像你在那个地方等着一样。比如说，我跟孩子说这个事话的时候，我就觉得。等他五十岁那
3: 年，我可能就在那等着他验证这件事情。哎，你看，你说的这个理儿吧，嗯、其实这本书上都已经反映了，用最简单的一种朴素的绘本来反映出来。<笑>嗯、哎，我刚才就又萌生了一个想法，嗯，当你那天跟孩子这么说的时候，呃，在心底已经对孩子的未来有一个希冀了呢。嗯，父母可能都是这样。你像我爸是
1: 一个工程师，嗯，但是呢，他就会告诉我你要以写作为生。我至今印象很深刻的就是我中考。数学、物理、化学加在一起考了119分，就是很差。但是呢，我爸跟我说呢，说你什么都可以不会做，但是你要在你喜欢的事情上做第一名。如果你只会写文章，把文章写好也行。因为我还是学了很多年历史，但是后来也没有从事这个工作。其实呢，就会觉得，嗯，第一就是很愧疚，就是你经受了那么多专业训练。另外，我觉得也很惋惜，而且它确实是个好专业。至今为止，我们仍然受到知识结构那第一块砖给我们的恩惠，就是你包括你的人生观、处理事情的那种态度。尤其是这些年，包括我自己做公司啊，遇到了很多人。嗯、也在北京，就是每天下午咖啡馆都能听到几个亿飘过去，<笑><笑>就是也遇到了很多忽悠。那我其实对孩子，我经常跟他说，我说你老老实实以后能学个专业，去个博物馆，嗯、或者在大学里头当个教授，做点
3: 学问。比成天跟人忽悠投资融资这个好。其实你学历史啊，嗯、我觉得对你现在你所做的一切都是一个很好的铺垫。你前两天在朋友圈里写这么一句话，<对>突然刚才我就想起来了，你写的是“永远保持好奇心”算什么？啊啊永远保持好胜心才重要。<笑>那个时候，爸爸给你的影响还是蛮大的
1: 。对、嗯、父母给就是原生家庭这种影响很大。就是现在不经常说“富养”吗？我觉得真正的富养就是爱的富足的给予。除此之外，就是你在他的精神上、灵魂上，或者是
3: 职业方面，多多少少能指点一点吧。对，你说到这，儿，我就想到了前两天我还发了一个微信呢，嗯、就是说，人到中年之后，觉得还蛮不错的几个标准哈。嗯、其中有一个是说到父母，嗯、你首先有一个优秀的父母，嗯嗯，可能会有这种幸福感啊、哦。对对对，我刚才在跟特特聊天的时候，他也是表情上让我看到的是对他父亲那份爱，而且父亲也会以你为骄傲。嗯
1: 对他虽然会现在会做出很多，就是让我有点不太舒服的时候，我不知道周老师有没有这种感觉，就是父母真的以你为傲的时候，他是无法控制的。比如说，他会让他啊老年大学的同学人手一本你的书，<对 S 1> 是吧？对对,对，就是其实写作是个特别私密的事儿，就是我把能写的都写出来了，那个是一个完全脱光了的内心。但是别人就站在你面前，在给你深度剖析的时候，其实你特别、哎、你特别特
3: 别,特别想回避，是吧？特别特别，我就觉得特别丢人。其实我很少送给别人书。那爸爸当时要买书送给他的老同事们呢？我给他买的，就是别让我看到就行了
1: 。哦、就是我全我我会给他，就是比如说出版社给的一样书，嗯、我还会问他你想送给谁？嗯、然后我会给他，但是就曾经他会做一件事，就是全家聚会，他会让一个表弟说：“嗯、哎，你不是喜欢谁谁谁的文章？你说的是我，嗯、你现场来背一段。”哦， oh, <笑>我可以理解你当时的心情。其实中国文人或者中国知识分子是那种，呃，我不说，让别人来说，就是你的矜持和清高是你受的教育给你的东西。你那种在外面要就是要证
3: 明自己特别厉害的，其实很丢人。还是要理解父亲啊。其实我有说我也是在这方面我，我、嗯、我明白，本着理解爸爸，他也是爱你，对对。对对他呢爱女心切，所以他做的呃这种事情可能相对来说偏激了一点点哈、哦。<笑>因为我们同样父亲和女儿的这种爱哈、嗯嗯啊，这种状态，嗯嗯咱们都很相似。其实，嗯嗯只是因为我们从事的工作不一样，嗯，我们所处的环境不大一样，嗯嗯所以他表达的那种方式可能稍微有点不同哈。啊嗯、但是就这么爱下去吧，对，你就随他去吧。对，就是不要让我很直接的难堪就可以。嗯、<笑>好的，话说回来，还是谈谈自己的生活。刚才也说了，嗯，参加这本书的首发式的时候，你是把孩子从上海带回来了，嗯,嗯，那现在其实是双城生活。对，你是双城生活，因为有时候你在朋友圈里还表达了，你到底是爱在北京的这种工作状态呢，还是爱北京这个城市呢，还是怎么样？怎么样？因为经常会跑来跑去的，高铁嘛，嗯、改变了我们每个人的生活方式
1: 。呃，我大概两个星期会回北京三天，嗯、呃，因为我大部分的工作，尤其像我们做文化的，嗯，除了你过去的那些，比如说出版社，或者是说像咱们今天的电台媒体。更多的你要想做一些具体的项目的时候，其实国字头的单位还是在北京，嗯，这是非常重要的。嗯、所以呢，我会集中把事情会在两个星期的那三天全部回来处理，然后所有的社交活动都在北京。那么，我觉得我在上海的状态就是开机写稿，关机睡觉，二十四小时陪护孩子。那么我回北京就是。开门见客，闭门约客，就是这样。回北京时间是需要管理的
3: 。<笑>你说这段话，我倒想起来了。嗯、大概要算算，回头应该有八年了吧。嗯。嗯当时严歌苓是因为作为张艺谋《金陵十三钗》的编剧啊，嗯嗯嗯我们采访了他。我说你的这个创作的状态是什么？他就说回到德国的时候，嗯、就像你说的，天天写字，嗯嗯嗯就是写字，而且他还必须拿那个铅笔来写字，他不用电脑写嗯嗯嗯那时候。然后回到北京就，不断的去面对各种媒体、各种宣传。对对对他说他更喜欢回去默默的、静静的写东西的感受，嗯嗯但是他又不能不做这些推广宣传的工作。呃，我对北京有很深的感情，我是在这里上的学，嗯、上大学，你们也在人大吗、呃大？对
1: ，我研究生在这读的。嗯、我的爱人是我的同班同学，他是历史系，我是清史研究所的。毕业以后，我们的大部分同学也都留在了这个城市。我一开始住在天通苑。呃， uh, 那么是在东直门或者是在护房桥这边，我几个单位上班，嗯、我觉得就很像就北京正常大学毕业找工作，然后结婚生孩子的这些人。我在北大妇幼生的孩子，后来又搬到了大望路。嗯、那我在这个城市里，我不知道赵老师有没有这种感觉，在一个城市时间长了，我在东南西北去办事儿的时候，因为城市很大，我都会顺带想到，哎，我今天可以约个谁？对，这个城市已经像呼吸一样自然，尤其每次。啊，我打个车从东直门看到张自忠这个路上、啊、那一段路，我就闭着眼睛都能知道身边这些每个招牌是什么呀。我是对他很有感情的。然后我在离开北京的时候，我是非常仪式感的，写了一首歌词，是我的好朋友唱的，是一个歌星侃侃之前上唱滴答的。嗯、当时我那个歌词里其实就是我对北京的感情，就是北京不是故乡，但是我不知道为什么我离开它，就是有一种背井离乡的感觉。就是我会觉得人到中年颠沛流离换一个城市，这是在我二十四岁到北京来读研究生离开老家没有的感觉。我后来想，为什么我对北京有这么深的感情？不仅是你来了十几年，而是它是你一个主动选择的地方，它是青春期的远方。当我离开它以后，它就变成了我远方的青春。所以我觉得我走到哪里，北京就像纹身
4: 一样纹在我的身上。你是我青春的远方，你是我后来的故乡，你是我的流浪所，你是我的安全港，你是我度过的三千个日夜，你是我扛过的一百轮满月。你是青葱校园湿头凉，你是雪原路牵着手的晚上。春再见，北京再见，北京
0: 。北京林特特，毕业于中国人民大学清史研究所，从事出版工作十余年，畅销书作家。北京作协会员，已出版《以自己喜欢的方式过一生》《谨记住所有快乐》等多部作品。今日作家林特特携新作《你是我的小天使》做客轻阅读，与各位读者分享儿童绘本的创作心得，以及亲子教育的经验和体会
1: 。大家好，我是林特特。轻阅读的朋友，我想对你们说的是。我觉得阅读是除了实践之外，唯一可能发现另一个自我的方式
2: 。你
1: 是我的天使。那会儿我在鲁院，呃，参加高研班培训的时候，请了一个老师，是个著名的作家格非老师，给我们上了一堂课，就是文学和他者。他当时就是说。呃，你要离开一个地方去写，它会更好，需要一个旁观者的这种目光。沈从文离开了凤凰，就一生都在写凤凰；曹雪芹离开了大观园，写出了《红楼梦》。我当时没有那么深切的感受，但是我现在去了上海，我在写的东西有很多北京的影子，包括前段时间北京作协叫我回来参加活动，讨论的就是作家和他的地域性。其实我在离开北京以后，我前所未有的觉得我是一个北京作家，因为。你人生最重要的，你的人格、你的重要的经历、形成是在这个城市，又是你主动选择的城市。为什么这么强调主动选择呢？就是你的理想、你的性格、你的志向、你身边的这一群人，是我选择的这个城市里才有的。它
3: 其实就是城市的气质。所以这其实是我对北京的感情。你刚才说到了写作和地域性啊，嗯。嗯嗯这是我们遇到的很多作家，嗯、他们都愿意去谈的问题、啊。对对对，而且这是一个关联性极强的一个事情啊。嗯嗯，如果你没有这个地域性的话，你的作品好像似乎缺少一种灵魂的东西在里面对对对啊。就刚才你在说的时候，在想，嗯、有一天你会不会写一个、嗯、写一个故事啊？这故事就是回头看北京。我记得原来有一句话说，嗯、你写的不是你
1: ，但是你你的笔下每一个人都是你，因为他是你一个重要的经历，你所有的故事在这发生。我就像我最近在写一个。网红的故事，因为你的社会经验是很少的嘛。嗯、因为我前段时间在那个逻辑思维做了一个课，因为我写到了一个平台，网络的平台，嗯、所以我不自觉地把网红工作的地方写的跟逻辑思维的那个电办公室一模一样。我今天早上去录音的时候，还跟他们的那个啊、呃、编辑说，我说我在作品当中就写出了像你们办公室那样的构造，比如说周围都是卡座，中间是办公桌。我写的不是你们办公室的东西故事，嗯嗯、但是我情不自禁地把我自己有限的经验放进去。这就是说地域性，我的故事当中一定是有北京的东西，还有就是你对北京的情感，还是我们刚才说的那个城市气质嘛？对，你的格局、你的人生观是一定受到这个城市的影响。我所表达的东西有北京
3: 的烙印吗？又让我想到了一个话题、哦、啊！啊，先说说你的朋友圈吧。啊，你发朋友圈是什么样的一种心态？就是想发就发，不发就不发。没有，我有精确的管理。是吗？哎，这个是很有意思的一件事、啊，对，这
1: 是很有意思啊。嗯，我是什么时候发现朋友圈要管理的啊？就是首先就是我在各个平台上过很多课，叫自我管理课，因为我当时第一本书出来的时候呢，就是以自己喜欢的方式过一生，很多地方来找我去做讲座，后来我就发现特别累，比如说我一年做五十场讲座，那如果是五十个话题的话，太累了，然后我就把它总结成了方法论，针对不同的环境和场合我微调那。每一个来找我做讲座的人，几乎都要问一样的问题：说怎样以自己喜欢的方式过一生？我想了一下，就是你只有自律才能自由嘛。所以我永远的讲座题目就是：唯有精确的自我管理，才能以自己喜欢的方式过一生。那么我去大学，我会去做梦想管理；初入职场的人做职场管理。那么我在逻辑思维开的课叫社交管理，就是白领之间，我还我还给别人做过情绪、时间管理，这些不说了。再回到朋友圈说。对。我当时最初想做朋友圈管理的就是给初入职场的人开课，因为那会儿我还是呃负责的单位的招聘，我就会发现当时有一家 Boss 直聘的软件，它确实缩短了招聘的环节，你可以跟老板面对面，嗯，可是呢也降低了招聘可能进入面对面面试的可能性，因为很多人加了我的微信以后，或者在 Boss 直聘上跟我聊了以后，我就从朋友圈就直接追人就 pass 了。我举个例子啊，<对>有的人网名我是禽兽，还有,禽兽还有一个人叫我爱大咪咪。嗯哦、我当时想，你这是喜欢的真的那种色情味道的，嗯、还是说你家有一个猫？嗯嗯、这个就是网名。后来我就觉得，哎，你这个网名要管理，还有头像。头像有有一个小孩染着七种发色，那太不适合做文化工作。呵呵我们要跟人沟通。呵呵再再有就是我看到就是后来翻朋友圈，就是你的网名、嗯、头像，呃，都。过关了，这是最起码的。嗯、对，还有一个呢，就是我们是不是要招聘一个他的网名就直接，比如说我孩子叫洛洛，如果我的网名就叫洛洛妈，其实我心里对他是稍微有一点点疑问的。你在职场不应该显示你专业性、业务性的地方，你为什么要叫洛洛妈？对，很私人化。对，很私人化，嗯、就是你不专业。对，再有就是你放一个宠物，我觉得不好。最好的就是。把朋友圈的头像和网名，就是我想示人的这一面，<对>你可以同时有几个。我就是这个样子。对、啊、对，我曾经遇到有人来，就是跟我有合作，但是我一看他的朋友圈，全是在做微商，嗯、我心里会打问号。但是有的人就是直接，你看我是禽兽，那就不用考虑了。然后还有一个，我曾经有一个编辑，他业余时间一直在做泡菜，一直在卖泡菜。当然，我现在想让、啊、他，其实他的生活过得很有意思，他也很能放下身段，他会在星期六、星期天去天桥卖泡菜，哎、很有趣。啊、嗯。你这个加班，你告诉我你是没有时间的，那你去卖泡菜了。所以后来我想，朋友圈要管理，那就回到说我自己的朋友圈。嗯、我正常时间，我一天会发四条。然后我我是这么想，就是你的网络形象是需要管理的。就像您刚才说了，我们其实好几年没有见面，嗯、但是会觉得每天都在见。也就是说，现在大部分人。都是用网络来进行社交，所以你的网络社交形象一定要想别，别其实这就是一个营销思路，倒推别人在某种场合，最多的场合能看到我，我在想，在这个场合我要示人什么样的形象，除了我的头像，嗯，除了我的网名，我平时要发表什么见解，嗯、首先我在转发的时候，我不会秀我的品德下限，比如说今天那个上海的新闻，我其实心里看着特别特别难受，六月二十八号那天的事情，我不说，只是因为我特别难过。不要秀品德下限，不要秀智商下限。智商下限是什么呢？就是什么吃绿豆能防癌，不转不是中国人。对，还有就是不要秀情绪下限。我经常会碰到有一个小孩，就是他会在喝醉了连发，就有一百多条。就是不管是转发还是你自己发东西，嗯、你起码要保证品德、智商、情绪下限不要碰。那剩下的是什么？剩下的我觉得就是你想给别人的。社交形象是什么的？我记得刘墉有一本书叫,叫做《我不是教你炸》，嗯、我觉得就是这不是教你如何伪装，而是人有很多面，能找出你最好的一面给别人。比如说我对我自己的社交形象就会觉得，首先我是一个作家，嗯、我是个知识分子，其实这也是一种本能。我会关注所有的文化动态，嗯，呃，我有一个习惯啊，朋友圈超过三次，大家提到的一本书，嗯，我一定会去下单。这一个是就是我的朋友圈非常的精准，就是大家都是文化人。另外就是从市场的角度，我要看看为什么提高提出的频率这么高。加入购物车就是可能，呃，一个月之内好多人提到我，比如说收藏了十几本书，我等着它大减价的时候，我全部买回来，这一般是不会失手的。然后呢，我后来想想，其实我自己也是个很幽默的人嘛，我愿意让别人看到我是个段子手的那一面，所以我会记录一些段子性的东西。那再有可能点点滴滴的。呃，比如说你一些很文艺的一些感受，那其实是为了记录一下素材。嗯、甚至于我后来想，那我的社交形象是什么呢？大部分人对你的认知是你是个才女。那我只要把这个社交形象稳定下来，甚至于我还经常想，就是我有的时候会告诉大家我的工作状态是什么。你时不时的要提醒大家我在做什么。比如说我在写一个剧本，比如说我在写一本什么样的新书，嗯、比如说我在这里做节目。为什么你要让那些平时跟你不联系的人？但是或多或少或强或弱有联系的人，发生一件重要的工作，可以找这
3: 个也可以找那个的时候，他会想到你，因为你在及时更新你的工作状态。嗯，对，有道理。嗯、我觉得你在朋友圈给我的感受还有一点就是，嗯、还是蛮直言不讳的一个人，不愿意藏着掖着。嗯，并且肯特别直白地表达自己的观点啊、哦，嗯、包括这句话。你说，如果写女人的戏少一点，谈恋爱多一点谈志向，社会就真的进步了啊？呃、嗯，我觉得
1: 是这样。你说的直言不讳有两种，嗯、一种是说，嗯、我不管要不要得罪人，我都要说出来啊。对。还有一种就是说，呃，因为我冒冒失失说出来的，没有计较后果，嗯、这个我是非常知道的。因为我我我这个朋友圈里头大部分都是作家。对呀、啊，对，这是一个圈子。但是我觉得这就是我，就比如说我在不同场合都跟别人说，为什么我现在要好好专职写作？嗯。因为我的志向从来都是当作家，而不是当一个网红。现在诱惑太多了，嗯、像这样的话，包括就刚才我们说这个话，我觉得是不计较后果也要说出来的。为什么我以前会说这个？就看了一个话剧，把我气坏了。<笑>其实那个话剧叫《再见婚姻》，呃，我看了一个在北京
3: 看的还是在上,在上
1: 海？那我觉得特别的失望，就是他不是说他编成什么样。首先就是我们看人艺的话剧，看那么多场，一般的话剧其实是看不上的。就说他那个思路吧。从头到尾一直说林徽因跟那三个男人，甚至于她背后的那个大大的那个屏幕，
2: 嗯
1: ，呃，他就写着我爱他，嗯，还是爱他，因为我本身就是对那种只会谈恋爱的女性不是特别感兴趣，<笑>所以就是当时看到这个、我觉得这就这其实也是
3: 你的写作观，也是你的人生观嘛。然后你看完之后，嗯、你就不得不直抒胸臆，好、哦，就在写出来，就看着很特别生气。嗯，哈哈，今天我们无意中把人家的这个小话剧给抨击了一下，其实也没有这个意思啊。包括现
1: 在有很多影视剧，包括宫斗的那些，我觉得我死都不会写这些东西的
3: 。好吧，反正我觉得林特特是一个特别鲜明性格的女孩子啊，我蛮喜欢她这个性格的。所以呢，当特特说我出了一本新书啊，我说好呀好呀，那就来清月》读做客吧。也是拖了很久，因为你也太忙了。周老师也很忙，我们这边采访也多一些哈，但你终于在。呃，六一儿童节之后，我们才坐在这里，<笑>因为这本书还是希望它有时效性更好一点。<笑>但是没关系，其实我觉得关于孩子的教育永远都不实时，对吧？所以好书不愁时间的历练。对对嗯、而且现在我觉得真的应该扶持一下中国原创的东西。好，今天我代表轻阅读所有的听友，感谢林特特的到来。记住了这本书的名字，你是我的小天使。长江出版传媒、长江文艺出版社出版，作者林特特。嗯，看看这本书，你会觉得轻松好玩关键是里面有浓浓的爱意啊。对对
2: 对
3: ，爱是永恒。我想起我们以前曾经看正大综艺的时候那首歌哈，永远都不会改变。那我们下次再约。好，下次再约。期待你的更多作品。拜拜，谢谢。
0: 新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。